0: Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen. Wenn ihr auch unter der Woche mal Finanz- und Börsennews von uns lesen möchtet, dann geht doch auf unsere Internetseite www.börse-global.de Börse natürlich mit OE. Und wenn ihr den Launch unseres neuen Börsenbriefes nicht verpassen wollt, dann könnt ihr euch gerne kostenlos bei uns anmelden. Und zwar einfach eine E-Mail an info-global.de schreiben, dann bekommt ihr ein kostenfreies und total unverbindliches Probeexemplar von uns. So, ähm der Aktiensplit von Tesla ist keine Woche her und schon ähm, ja, was soll man sagen? Äh, reagiert die Börse darauf, was da passiert ist? Viele von uns, äh, viele von euch haben uns gefragt, was da passiert ist und warum die Kurse auf einmal abrauschen. Genau diese Frage stelle ich dir jetzt auch. Was ist da los und warum reagiert der Markt so darauf, wie er reagiert?
1: Ja, also bei Tesla muss man zwei äh, Dinge äh, beachten. Einerseits, wie du schon richtig anges angesprochen hast, den Aktiensplit. Äh, der hatte ja im Vorfeld schon so eine massive Rallye nochmal ausgelöst. Also es war nicht ganz eine Fahnenstange, aber äh, man hat es am Montag eigentlich gesehen, als dann der Split tatsächlich äh, auch in den Aktienkursen sich widerspiegelte. Da ging es nochmal bis fast 500 äh, Dollar nach oben. Äh, ja, und dann muss man einfach wirklich so sagen, äh, das war so das letzte Aufbäumen. Und äh, jetzt... Äh, Griffen dann halt Gewinnmitnahmen. Das ist nicht ganz so verwunderlich, weil äh, mir ist jetzt auch eine neue Statistik äh, unter die äh, Augen gekommen, äh, die besagt, dass bei vielen Aktiensplits eigentlich in den äh, Folgemonaten eher Gewinnmitnahmen dominieren. Das, wusst, das wusste ich so in dem Sinne jetzt auch noch nicht. Und ich meine, das mhm. ist auch kein Automatismus. Aber natürlich wissen wir alle, äh, wie gesagt, äh, Tesla ist unwahrscheinlich äh, vorgelaufen, auch sämtlichen positiven äh, Prognosen, was äh, die Auslieferungen angeht, was die Produktionskapazitäten angeht. Also wir hatten ja äh, im Tief äh, im März, äh, lagen wir ja ungefähr bei 75 Dollar Split bereinigt und wie gesagt, jetzt äh, zum Wochenanfang 500 Dollar. Also da braucht es schon mal auch eine größere Atempause. Hinzu kam, dass das Unternehmen selbst eine äh, Kapitalerhöhung angekündigt hat. Mhm. Äh, eigentlich äh, von Tesla ganz pfiffig gemacht, denn äh, natürlich nutzt man damit diesen extrem hohen Aktienkurs, um seine Aktien natürlich, also die neuen Aktien, äh, möglichst teuer loszuwerden. Dabei handelt es sich nach meinen Informationen um eine sogenannte Privatplatzierung. Also das sind jetzt keine Aktien, die öffentlich an der Börse angeboten werden dann zum Kauf, sondern die werden vorab gleich zu entsprechend festgelegten Preisen dann bei institutionellen Anlegern abgeladen und man kann davon ausgehen, dass sich hier der Abschlag gegenüber den aktuellen Kursen eigentlich äh, wahrscheinlich in Grenzen hält, aber insgesamt sind es halt 5 Milliarden Dollar, die Tesla dort einnehmen will und dass äh, diese Rechnerisch äh, höhere Aktienanzahl, die verwässert natürlich die bisherigen Anteilseigner und das sorgt halt dann entsprechend für so einen Abschlag. Und dann kommt
0: Aber ist es nicht ein ziemlich doofer Zeitpunkt, sowas genau nein. nach dem Aktiensplit zu machen?
1: Nein, also eigentlich ist es, wie, wie ich schon gesagt habe, ist es ganz pfiffig, denn äh, Tesla nutzt halt wirklich die Gelegenheit, äh, quasi auf der auf der Spitze, auf der absoluten Spitze, eben sich äh, frisches Kapital zu besorgen und, äh, und eben zu sehr äh, günstigen Konditionen. Also in dem Sinne äh, kann, sie, kann Tesla seine Aktien eben sehr, sehr teuer verkaufen äh, und äh, damit eigentlich letzten Endes die Anzahl der auszugebenden neuen Aktien auch beschränken. Aber äh, Kapitalerhöhung ist halt Kapitalerhöhung und das ist eines fast der ehrenden Gesetze an der Börse. Wenn mehr Aktien theoretisch auf den Markt kommen, leidet erstmal der Kurs. Äh, das muss halt wie gesagt jetzt nicht über die nächste oder übernächste woche hinausgehen aber jetzt äh, sind erstmal alle zeichen auf gewinnmitnahmen äh, ja ausgerichtet also in dieser situation würde ich eigentlich letzten endes auch sagen äh, es wäre vielleicht mal ganz sinnvoll wer hier schon so ganz äh, stark im gewinn ist einfach diese auch mitzunehmen ähm, wer drin bleiben sollte äh, oder Drin bleiben will, weil er einfach nicht so aktiv tätig sein will. Der sollte hier mit Stop-Loss arbeiten. Ich habe eigentlich so im Blick dann so die Marke eher so von 390 Dollar.
0: Aber ist die nicht schon unterschritten? War der nicht nein. gestern bei 370?
1: Nein, nein, nein. Also noch noch ist Tesla über 400. Okay. Äh, aber ich bin da in der Hinsicht jetzt natürlich auch ein bisschen konsequent und schaue dann auf unser Wikifolio-Papa-Erklär-mal-Börse, was ihr ja auch einsehen könnt online. Und da äh, habe ich halt äh, eine sehr äh, super Performance, also eine Verdopplung noch bei Tesla. Und äh, diese Gewinne nehme ich jetzt erstmal mit und äh, äh, stock halt dadurch erstmal meine Liquiditätsposition in dem Depot
0: auf. Okay, aber würde das jetzt bedeuten, dass diese Rallye um Tesla jetzt vorbei ist und die Aktie nicht mehr wieder zurückkommt? Oder ist da noch Hoffnung drin? Ja. Oder wie würdest du dieses Szenario beschreiben?
1: Das ist, das ist, äh, nach meinem Dafürhalten ist das alles nur eine Pause. Also eine notwendige Konsolidierung. Ich würde nicht mal unbedingt als das als Korrektur bezeichnen, sondern eher als etwas schärfere Konsolidierung. Da muss einfach mal ein bisschen ausgeatmet werden nach solch einer Rallye, wie wir sie gesehen haben. Äh, man redet ja auch jetzt schon die letzten Tage verstärkt davon, dass der Gesamtmarkt eigentlich hier nach den neuen Rekordständen, die ja markiert worden sind, einfach auch mal ein bisschen eine Pause braucht. Der September als solches steht ja leider Gottes immer im Ruf, einer der schlechtesten Börsenmonate zu sein. Also da mhm. sollte man generell eigentlich alle Positionen eher mit Stop-Loss-Absicherungen versehen, um da jetzt nicht in irgendeinen Abwärtsstuhle zu geraten. Aber ich glaube insgesamt, wenn man sich das große Umfeld anschaut, also Stichwort vor allen Dingen auch Corona, äh, glaube ich schon, dass jetzt hier nur mal so, ein, so eine Phase von Gewinnmitnahmen stattfindet und die Leute sich dann äh, nach und nach wieder anfangen, neu zu positionieren. Vielleicht gibt es so eine gewisse Branchenrotation. Also wir hatten ja die letzten Wochen und Monate, dass ja vor allen Dingen die großen Hightechs äh, nach oben geschossen sind. Vielleicht gibt es ja halt, wie gesagt, eine Branchenrotation dann hinzuwerten, die bislang noch etwas stiefmütterlich behandelt worden sind, die aber vielleicht von einer Normalisierung äh, der der Wirtschaft eben weiter profitieren können. Ich habe dann natürlich vor allen Dingen meine Lieblinge, die Kreuzfahrtreedereien im Blick, die sich so nach und nach äh, vorarbeiten. Aber zum Beispiel die Airlines, äh, die haben es immer noch schwer und auch die anderen Touristikunternehmen, äh, also sprich eine TUI. Äh, wie gesagt, äh, wir haben ja in unserem Wikifolio, haben wir ja die Kreuzfahrtaktien äh, mit drin, äh, die haben natürlich jetzt aktuell noch eine ganz klare Underperformance gegenüber diesen Highflyern wie halt äh, Tesla oder Nio, aber äh, da kann man letzten Endes hoffen, dass es hier, wie gesagt, so nach und nach zu einer Branchenrotation kommt. Also aber Tesla insgesamt, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ich glaube, Tesla nach einer Ruhepause kommen die auch wieder.
0: Okay, das heißt, Du würdest allen sagen, die jetzt erstmal so ein bisschen geprellt wurden von diesem kleinen äh, Abwärtstrend, erstmal keine Hoffnung verlieren.
1: Genau, genau. Okay.
0: Nee, ich ich frage nur, weil wir wirklich äh, mehrere Nachrichten ja. bekommen haben, wo ähm, gerade auch, ähm, sage ich mal, relativ ähm, vielleicht unerfahrene oder erstmalige mhm. Anleger ähm, und, und Zuhörer von uns mit dabei waren, ja. die dann doch ein bisschen geschockt waren von diesem mhm. ähm, Gegentrend, sage ich jetzt mal. Na, ähm, naja, ja.
1: also, also. Ich Vielleicht, um nochmal die Begrifflichkeit ein bisschen abzutrennen. Also vom Trend, von einem Trend würde ich hier an dieser Stelle nach nach zwei oder drei Verlusttagen noch lange nicht sprechen. Das ist, wie gesagt, das sind jetzt Gewinnmitnahmen. Äh, wer noch im Gewinn ist, sollte sich halt überlegen, ob er diese nicht vielleicht kurzfristig erstmal mitnimmt, um, um, um sich sozusagen ein bisschen ruhiger an die Seitenlinie zu stellen. Wer meint, das Risiko tragen zu wollen, äh, der sollte auf jeden Fall aber eine Absicherung machen, dass es dass, dass halt nicht nicht die Gewinne zu stark abschmelzen oder man vielleicht sogar auch in die Verlustzone gerät. Aber in der Tendenz, und da reden wir dann von drei, sechs, zwölf, 24 Monaten, glaube ich schon, dass Tesla bei der Dynamik, die das Unternehmen bislang gezeigt hat, nicht nur wiederkommt im Aktienkurs, sondern auch über die jetzigen Höchststände hinausgehen kann.
0: Okay, ich würde trotzdem ähm, diesen Anlass mal nutzen, um so ein bisschen zu gucken, ähm, wie sich denn Tesla im Gegensatz oder im Verhältnis zur Konkurrenz ähm, ja, schlägt, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, kannst du uns sagen, wie da die aktuelle Konkurrenz auf dem Markt ist und wie Tesla da dasteht?
1: Ja, also wie gesagt, Tesla ist und bleibt der äh, führende E-Mobility-Pionier. Ähm, natürlich, äh, ich sag mal so, äh, der Fuchs wird von der Meute äh, gejagt mhm. und die Meute wird immer größer. Äh, wir haben hier zwei große Gruppen, die man als Anleger im Blick behalten sollte. Zum einen natürlich die äh, vor allen Dingen die deutschen Premium-Hersteller, also BMW, äh, Daimler, Audi und die Massenhersteller wie halt vor allen Dingen Volkswagen, die alle nach und nach jetzt ihre äh, Elektrostrategie eigentlich formuliert haben und jetzt versuchen halt über eine Modelloffensive zu äh, das, das Feld sozusagen von hinten aufzurollen. Allerdings natürlich mit ganz großen Fragezeichen versehen. Einerseits muss man sagen, äh, der der Trend hin zu Elektrofahrzeugen, der ist ungebrochen stark. Also beziehungsweise mhm. das, das Wachstum, was da ist. Ja, Also äh, ich hatte jetzt mal geguckt, also in der, innerhalb der EU äh, ist äh, der der Anteil der Elektroautos, an den Neuzulassungen hat sich äh innerhalb eines Jahres verdreifacht. Okay. Per Per zweites Quartal. Mhm. Äh, aber man muss natürlich auch sehen, der Anteil an Fahrzeugen mit Elekt äh, von Fahrzeugen mit Elektroantrieb, da sind dann auch, glaube ich, die Hybriden mit mit dabei. Äh, der beträgt immer noch 7,2 Prozent. Ne? Mhm. Und das heißt letzten Endes Brot und Butter verdienen auch die deutschen Hersteller immer noch mit Verbrennungsmotoren, auch wenn E-Mobility-Strategien äh, in der Öffentlichkeitswahrnehmung derzeit alles überlagert. Und äh, deswegen ist es ja auch für die Aktien der Auto, äh, der deutschen Autohersteller so schwierig, eigentlich so aus ihrer Talsohle herauszukommen und äh, eine, eine wirkliche Perspektive darzustellen, weil weil eben äh, äh, Corona bedingt und äh, durch durch die ganzen anderen äh, Probleme Dieselaffäre etc pp die wir ja auch schon im letzten Jahr alles hatten äh, immer noch äh, der Markt sehr vorsichtig ist und nicht so ganz weiß wo sind denn die neuen Wachstumsperspektiven so das ist der eine äh, Komplex würde ich sagen der halt versucht Tesla nachzufolgen. Aber Tesla ist so immer noch die offizielle Schätzung zwei bis drei bis vier Jahre technologisch voraus. Aber man muss immer dabei daran denken, natürlich, Tesla wird nie trotz aller äh, Pläne für neue Gigafactories. Elon Musk ist ja dieser Tage äh, in, in Deutschland und äh, hat ja auch die Baustelle hier in der Nähe von Berlin äh, gerade besucht, wo ja die nächste Fabrik äh, aus dem Boden gestampft werden soll. Äh, ein reiner, also ein echter Massenhersteller, wie, wie beispielsweise Volkswagen, wird Tesla sicherlich nie werden. Ähm, so. jetzt, Und dann haben wir die zweite große Gruppe, das sind vor allen Dingen die Chinesen, weil in China hat sich hier eine eher fast schon überraschende Dynamik entwickelt, wenn es darum geht, Firmen neu an den Start zu bringen, die Elektrofahrzeuge machen. Äh, überraschend deshalb, weil ja bekanntlich die Regierung zum Beispiel äh, immer mal wieder gerne an den Subventionen für Elektrofahrzeuge dreht. Äh, wir hatten ja, glaube ich, im letzten Jahr war das... Äh, wo sie diese gekürzt haben, wo dann die ganze Branche in heller Aufregung war und man schon reihenweise Pleiten gesehen hat, beziehungsweise ein Einbruch der Nachfrage. Aber momentan ist es halt so, da kommt äh, quasi ein Nachfol äh, ein Verfolger nach dem anderen. Der äh, der größte Verfolger derzeit, das ist New. Über okay. New hatten wir an dieser Stelle ja, ja. auch schon mal gesprochen. Ne? Du erinnerst dich, und die haben wir ja auch in unseren... Äh, in unserem Wikifolio, Wikifolio aufgenommen ja. läuft übrigens auch super sogar noch besser als Tesla momentan ich habe
0: gesehen 135 Prozent ja,
1: sogar jetzt inzwischen sogar noch mehr 150 Prozent äh, was natürlich äh, aus auch aus zwei Dingen kommt ähm, erstens kann Nio nachweisen dass man äh, obwohl man noch auf einer relativ geringen Basis operiert aber trotzdem immer ein, ein hohes Wachstum generieren kann. Also jetzt sind gerade die Auslieferungszahlen für August äh, gekommen. Die lagen mhm. bei, glaube ich, knapp 4.000 Fahrzeugen. Das klingt natürlich nach nicht viel. Ne? Also äh, wenn man das mal überlegt und äh, ich weiß jetzt nicht, wie viele Tesla äh, ausliefert, aber da kann man getrost sicherlich da noch eine Null mindestens ranhängen. Ähm, aber äh, es ist trotzdem eine Verdopplung zum Vorjahr. Das steht erstmal fest, also mhm. bei NIO, bei den Auslieferungszahlen. Äh, darüber hinaus äh, kommt das Unternehmen immer wieder mit äh, ganz äh, spannenden Geschäftsideen heraus. Äh, vor einiger Zeit hatte der äh, Chef von NIO so seine Expansionspläne mal vorgestellt und die äh, heißen einerseits äh, dass NIO in Märkten Fuß fassen möchte, die halt eine hohe Affinität zum Bereich Elektromobilität haben. Das heißt also, wir werden NIO höchstwahrscheinlich auch sehr schnell in Europa und dann vor allen Dingen wahrscheinlich auch in Deutschland begrüßen können. Mhm. Und das andere ist, dass man äh, einen der äh, ja, wie soll ich sagen, äh, der Knackpunkte der Elektromobilität äh, mit einem neuen Geschäftsmodell anpacken will. Es geht um die Batterien. Normalerweise kauft man ja Fahrzeug und da ist eine Batterie drin und irgendwann muss die dann mal ausgetauscht werden. und Die sind ja heutzutage immer noch extrem teuer. Und NIO plant zum Beispiel so ein Batterie-Abonnement. Wie das im Detail dann aussehen soll, muss man dann wahrscheinlich erstmal abwarten, aber auf jeden ja. Fall ist das ist das Ziel dieses Abonnements, dass letzten Endes der reine Fahrzeugpreis preiswerter werden könnte ja, und weil man einfach durch so ein Abonnement einfach erstmal diese diese Batteriekosten aus dem Gesamtpreis herausnehmen könnte und dann dadurch, dass es dann natürlich eine gewisse Laufzeit hat, kann man das natürlich auch preislich interessanter gestalten. Ich weiß nicht, also New hatte gesagt, also so Batteriegebühren könnten sich im Rahmen einer Tankladung äh, bewegen. Das muss man natürlich alles abwarten. Da ist auch viel Marketing äh, dabei. Aber es ist halt zumindest eine, äh, recht, ein recht interessanter Geschäftsansatz, um einfach den den Absatz der Fahrzeuge anzukurbeln.
0: Aber ein klassisches Massenauto wird NIO doch jetzt auch nicht, oder? Ich habe mir mal gerade die Preise äh, für so ein Auto angeguckt. Die gehen da so bei 60.000 los. Ja. Das ist auch ein ganz schönes Stückchen. Ne? Also nicht mit dem VW Golf zu vergleichen. Ne? Ja.
1: ja, also momentan sind natürlich die ganzen Newcomer, sage ich mal, Startups, haben halt ein ganz großes Problem, dass sie halt noch keine Skaleneffekte äh, erwirtschaften oder oder mhm. hinbekommen, ja. äh, was natürlich dann die Produktionskosten extrem senken könnte und dann auch die entsprechenden Preise. Das, das schafft ja jetzt Tesla. Tesla hatte ja jetzt erst vor kurzem beispielsweise so eine Preissenkungsmaßnahme äh, äh, angekündigt. Das, das kann Tesla natürlich vor allen Dingen deswegen, weil man in seiner Produktion immer effizienter wird.
0: Mhm.
1: Und die anderen äh, Unternehmen, die sind halt noch nicht so weit. Und deswegen ist das eher sowas für Enthusiasten noch, die, wie gesagt, ich kenne leider noch kein NIO-Auto von Namen. Also ich kann jetzt auch nicht beurteilen, wie so das die Haptik ist, dass das Gefühl, wenn man so drin sitzt.
0: Es sieht äh, tatsächlich aus wie ein Tesla. Okay. Ich habe hab mir gerade mal Bilder davon angeguckt, während du ihm erzählt okay. hast. Äh, es sieht aus wie ein Tesla. Einfach nur ein anderes Logo vorne drauf geklebt.
1: Okay, das, das ist dann so Chinese-Style, sage ich ja. mal. Aber, Aber trotzdem
0: gut. Sehr, sehr, sehr schnittig und äh, schick. Also ich wenn, man,
1: äh, wenn man damit letzten Endes sein Geld verdient, warum nicht? Und wie gesagt, die, äh, die Börse äh, versucht natürlich mit solchen äh, Kurs zu wechseln, wie wir sie ja gerade eben genannt haben, äh, eigentlich so die Tesla-Story zu replizieren, bloß halt in einem mhm. viel schnelleren Tempo. Ne? Ja. Das, ist, das ist natürlich gefährlich, weil dort immer wieder Möglichkeiten einer Überhitzung und dann entsprechend mhm. größerer Gewinnmitnahmen äh, möglich ist. Aber in der Tendenz würde ich sagen, ist NIO immer noch eine sehr attraktive Angelegenheit. Also ähm, noch mal vielleicht äh, hier hier würde ich mich zum Beispiel aktuell nicht unbedingt komplett zurückziehen. Ich werde aber äh, vielleicht mal so ein paar äh, äh, Stücke verkaufen. Also das 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 sogenannte Exposure, also meine Gewichtung äh, ein bisschen reduzieren.
0: Aber ähm, warum, wenn's, wenn es wenn gut läuft? Naja, das
1: nicht. ist das ist dann äh, eigentlich immer so eine Frage, dass man einfach ab und zu mal äh, Gewinne sichert und gerade wenn ein eine Aktie über 100 Prozent letzten Endes gestiegen ist, dann kannst hm. du ja einen Teil verkaufen und hast dann sozusagen äh, deine fest oder weiterhin bestehende Position umsonst gehabt. Ne? Hm. Du, du hast im Prinzip dein, deine also quasi Invest wieder auf
0: den An Anfang. Äh, genau, Anfangs. Du,
1: du kannst ja halt deine dein, dein Investment kannst du so rausziehen und da und hast aber trotzdem bist immer noch dabei und kannst dann sozusagen alles was dann kommt es halt wirklich purer Gewinn ne? und, hm. und kannst dann halt mit dieser neuen Liquidität kannst du dann halt andere Sachen machen und da kommen bestimmt eine ganze Menge andere Sachen noch auf uns zu.
0: Okay, ähm, wenn wir jetzt mal so auf den Markt gucken, wir haben ganz, ganz viele etablierte Autohersteller, BMW, VW, Mercedes, wie sie nicht alle heißen, mhm. wir haben Tesla und New, die so die Flagships, sage ich mal, am äh, E-Mobilitätshimmel sind, mhm. aber da muss es doch noch mehr geben, oder? Also es gibt doch nicht nur die ja, beiden, ja. was gibt es da sonst noch?
1: Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, also China macht hier richtig Dampf und wir hatten jetzt in den letzten Wochen, beziehungsweise sogar in den letzten Tagen, äh, Neuemission äh, mhm. von äh, Elektroautoherstellern aus dem Reich der Mitte, was äh, schon eine ganz interessante Sache war, weil äh, es geht um zwei äh, Firmen, die sich auch noch in New York, also an der Nestec haben, listen lassen. Was mhm. verwundert, weil bekanntlich ja derzeit Amerika und China wieder so über Kreuz liegen mhm. und äh, Donald Trump äh, ja in der Vergangenheit auch immer wieder gesagt hat, er möchte eigentlich, dass es keine chinesischen Unternehmen mehr an der Amerikanischen Börse gibt, dass man, dass man sogar das verbietet oder die, die notiert sind, dazu zwingt, sich wieder die Listen zu lassen. Deswegen wundert es sich, wundere ich mich so ein bisschen, warum da hier jetzt entsprechend gerade zwei neue Unternehmen äh, an den Start gegangen sind. Aber äh, erklärbar ist es natürlich dadurch, weil beide sind halt extrem positiv aufgenommen worden und konnten halt ihre Aktien mit Leichtigkeit loswerden. Sogar mehr, als man vorher geplant hatte. So.
0: Und welche Unternehmen sind das? Genau.
1: Also, äh, das erste Unternehmen heißt Xpeng Motors. Mhm. Ähm, das äh, hat sich, also ja chinesische Unternehmen äh, und hat sich so ein bisschen auf die etwas größeren Modelle fokussiert also es hat ein SUV bereits im Angebot und einen Sedan, also das ist im Prinzip eine große Limousine, ein Viertürer, der auch so aber ein bisschen sportlicher ist. Also da eifert mhm. man dann letzten Endes dann auch wieder in der Formation so ein bisschen Tesla nach. Ähm, allerdings, wie gesagt, das Unternehmen an sich ist jetzt noch relativ klein im äh, ist ein wirklich absolutes Startup. Also im 2018 hatte man gerade mal 1,5 Millionen Dollar Umsatz gemacht, im okay. letzten Jahr waren es aber schon 335 Millionen Dollar. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man die bewertet, also das, das Unternehmen macht noch große Verluste, was mhm. jetzt auch nicht wundert. Ähm, wenn man sich jetzt hier das KUV, also das Kursumsatzverhältnis anschaut, äh, das ist jenseits von Gut und Böse. Das liegt glaube ich bei 52. Also da kann man da kann man schon sehen, dass da richtig fett äh, überzogen worden ist eigentlich auch mhm. bei der bei der äh, Börsenemission. Das sieht man jetzt auch. Äh, wie gesagt, die Aktie ist ja erst seit ein paar Tagen notiert, äh, hat aber jetzt auch äh, schon kräftige Gewinnmitnahmen verbuchen müssen. Äh, also hier sollte man Sag ich mal so, das Ding sicherlich auf eine Beobachtungsliste setzen. Ne? Ha, Weil, hast du
0: einen Kurs dafür? Ich, ich bin gerade. Ähm,
1: am gucken, ja, äh, also um die 20,40 Dollar kostet es okay. heute. Okay. Ähm, und ist halt wirklich. Äh, Gerade im, im Gewinnmitnahmemodus äh, sollte man weiter beobachten. Wenn es dann sich anfängt zu stabilisieren, dann würde ich sagen, kann man noch mal drauf zurückkommen und mal schauen, ob denn hier dann äh, letzten Endes vielleicht auch äh, Platz ist für, für eine entsprechende, zumindest Anfangsposition.
0: Sind die, sind die schon aktuell in der Auslieferung oder noch in der äh, Vermarktungsphase?
1: Du meinst, ob die jetzt schon äh, Autos verkaufen? Meinst du, ja? Hm? Ja, 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 die verkaufen schon Autos. Also, also äh, die haben, die haben im letzten Jahr haben sie äh, mit mit dem Verkauf von Autos 314 Millionen Dollar umgesetzt.
0: Okay, ja, okay.
1: So. Ja, und äh, das, das zweite Unternehmen, das heißt Lee-Auto, ist schon bis ein paar Tage länger an der Börse notiert. Mhm. Ähm, und zwar seit, äh, warte mal, das ist das war, glaube ich, so seit Anfang nee, Ende Juli, oder? Mhm. Ich weiß gar nicht so. Ähm, genau, also, nee, seit, seit, seit Anfang August. Das muss ich mich mal korrigieren. Und ist im Prinzip äh, ein relativ ähnliches äh, Umfeld. Ähm, auch hier relativ breit. Äh, aufgestellt was äh, was Modelle angeht also momentan mhm. hat man äh, glaube ich zwei besonders wichtige äh, Modelle Li One und äh, Eref das ist dann wahrscheinlich irgendeine Abkürzung <lacht> ähm, interessanterweise schon äh, was der Umsatz angeht schon deutlich weiter okay ähm, allerdings noch extrem äh, Volatil. Da würde ich wirklich auch noch recht vorsichtig sein, zumal auch hier die Bewertungsseite noch extrem hoch ist, bezogen. Also Gewinne machen sie auch noch keine. Also auch hier muss man die Umsatzbewertung anschauen, die liegt bei 93. Also, das ist auch himmelschreiend weit weg. Und aber ist halt auch momentan so ein bisschen äh, eine gewisse, ja wie soll ich sagen, äh, Trendaktie, äh, die man beobachten sollte. Aber auch hier derzeit ganz klassische Gewinnmitnahmen und äh, nach, ja ich sag mal so nach knapp äh, vier, vier Wochen, Drei Wochen, vier Wochen äh, Börsenzugehörigkeit. Äh, da kann man noch keine wirklichen Trends ablesen. Mm, also ja. äh, die kann man sich anschauen, aber kaufen würde ich sie halt auch noch nicht.
0: Okay, also beide relativ frisch noch. Genau. Ähm, sollte man mal aber, beobachten, was ja, daraus wirkt. Ne? In,
1: ich finde es ich, ich find's halt aber wichtig und interessant, äh, dass das Anleger jetzt halt schon durchaus die Chance haben, äh, nicht nur zwischen Tesla und Nio oder Tesla und Nio zu entscheiden, um, mhm. um jetzt mal wirklich diese ganzen reinrassigen Elektromobil äh, elektrobauer Elektroautobauer äh, zu haben, sondern dass einfach der die Branche oder die Auswahlmöglichkeiten breiter werden. Ob das nun besser wird, also ob, dass man dass man damit jetzt noch bessere Investments strukturieren kann, muss man, wie gesagt, abwarten. ist alles noch sehr frisch. Aber dass man mehr Auswahlmöglichkeiten hat, das ist schon sicherlich positiv zu beurteilen.
0: Wir werden es auf jeden Fall weiterhin beobachten und ja. euch dann natürlich auch informieren hier im Podcast, wie es mit diesen Werten weitergeht, ob es sich vielleicht lohnt oder auch nicht. Genau. Super, dann danke ich dir für deine heutige Einschätzung und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt erfolgreich.
1: Ja, macht's gut, bis dann.